0: Parce que
1: les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur. CIBL, au cœur de la vie
2: citoyenne.
3: Bienvenue à l'émission « Fierté de bâtir » sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission « Fierté de bâtir ». Ici votre animateur Yves Langevin. Pour une émission remplie de rebondissements, mesdames et messieurs, aujourd'hui une émission sous le signe du marketing. Nous avons deux entrevues qui portent spécifiquement sur le marketing, mais avec un angle vous allez voir totalement différent. Vous savez que le travailleur, un de ses rêves bien souvent, c'est de démarrer une entreprise de construction. Parce que... On sait que les entrepreneurs, ben, ils font un certain revenu qui est plus intéressant que le revenu d'un employé. Ça, ce n'est pas un secret là, pour personne. Donc, plusieurs travailleurs veulent démarrer une entreprise. Parfait. Ils ont évidemment l'expertise pour faire le travail. Donc, le carreleur va avoir l'expertise pour poser les céramiques, le va avoir l'expertise pour poser la brique sur les murs de la ville. Mais une fois qu'on démarre une entreprise, il faut vendre nos services, bien sûr. Et pour vendre les services, il faut se faire appeler, bien sûr. Et pour se faire appeler, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend du marketing, ça prend de la publicité, il faut se faire connaître par la population. Aujourd'hui, on va voir deux approches complètement différentes. Il y a Martin Bourque, travailleur de la construction, artisan maçon et qu'on aime bien appeler philosophe de l'industrie de la construction, qui va venir nous présenter sa stratégie marketing gagnante. Vous allez voir, je ne vous révélerai pas le punch. Vous devez écouter l'entrevue dans quelques minutes avec Martin pour comprendre comment sa stratégie peut générer... Des appels, beaucoup plus qu'il en a de besoin pour être occupé plus qu'à temps plein, année après année. Et vous allez voir, c'est une stratégie très simple, une stratégie qui ne coûte rien, mais une stratégie à long terme. La stratégie qu'il qualifie lui-même de stratégie marketing patiente. Ça, ça. En deuxième portion de l'émission, nous recevons Anissa Kadi, fondatrice de l'agence Pluriel, une agence spécialisée en formation et en stratégie pour les réseaux sociaux, où eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les entreprises à orienter leurs réseaux sociaux, leur communication dans les réseaux pour Obtenir une visibilité, qui va faire en sorte, ben, qu'il qui va avoir des clients, qui va avoir des appels, va dire, hey, euh, moi je suis intéressé, est-ce que tu peux venir faire une soumission pour faire les travaux de construction chez moi Donc, deux stratégies différentes qui ont évidemment des résultats, mais pas de la même manière. Mesdames et messieurs, on vous invite de rester à l'écoute de l'émission. « Fierté de bâtir » pour entendre parler de ses stratégies gagnantes en marketing pour une entreprise de construction.
2: Parlons marketing.
3: Nous recevons encore une fois à l'émission « Fierté de bâtir » M. Martin Bourg, artisan maçon et philosophe de la construction. Martin, bonjour. <rire> Salut Yves. Alors, aujourd'hui, vous nous entretenez d'un sujet très, très, très important pour les entrepreneurs et les, 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 les travailleurs là, qui nous écoutent et qui aimeraient bien prospérer comme entrepreneurs, le marketing d'une entreprise de construction.
4: Absolument. Encore aujourd'hui, euh, je suis passé chez, chez un fournisseur, puis euh, comme à ben, toutes les fois où je passe chez un fournisseur, je me demande, hey, comment, comment ça va les affaires? Absolument question. Ben ouais, comme ça, ben, j'entends parler de ce qui se passe dans mon domaine. Oui, oui. Ben, il me dit que y plusieurs maçons qui n'ont qui pas beaucoup de contrats ces temps-ci.
3: Eh bien? Ben ouais. là, ben j'étais comme... Non, on n'arrête pas de dire qu'il manque de maçons et qu'on est en pénurie
4: de main-d'oeuvre partout. C'est surprenant. Absolument. Ben, c'est ça, je disais, genre, ouais, il manque, mais il manque de contrats. C'est surprenant. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, probablement qu'ils ne savent pas comment se faire trouver. Ben peut-être, mais, mais c'est vrai qu'il manque de contrats
3: parce que j'ai commencé à avoir de plus en plus des annonces de travailleurs qui cherchaient de la
4: job. Ah ouais?
3: Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais. Dans, les, euh, dans, dans les sites spécialisés, là, réservés euh, aux, mm -hmm. aux employés de construction, je commence à voir de plus en plus de gens qui disent « Écoute, euh, je cherche, je serais disponible pour travailler. » Ce qu'on ne qu voyait pas, là, il y a deux mm -hmm.
4: ans. Peut-être. Donc, peut les gens auraient peut-être de la difficulté à se vendre. Ben, je pense que tout simplement peut-être de la difficulté à se faire trouver, d'où d'où l'importance du marketing. Parce il, y a, il y a quelque chose entre se vendre, c'est ben, aller rencontrer un client, ouais. puis euh, lui donner confiance, puis le convaincre qu'on est la personne pour pouvoir l'aider avec Donc ses
3: non, travaux. on n'est même pas là, là ce on que vous veux qu dire, c'est qu'on est vraiment, on a une faiblesse marketing à la première étape où on dit comment on me trouve.
4: Exactement. Wow! Mm -hmm. Et comment on trouve ça, non? Un, un, un entrepreneur en construction aujourd'hui? Ben moi, ben j'ai une stratégie maintenant. Une
3: stratégie? Une seule stratégie. Je trouve ça un peu risqué, là, Martin, d'avoir une seule stratégie, pour qu'on le trouve. Là.
4: Ça peut sembler assez risqué, mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Et plus elle fonctionne, et plus elle fonctionne. C'est comme un cercle virtueux. OK. Le, le principe
3: de ceci, ça c'est en plein ça. <rire> pour, pour nos auditeurs qui sont des jeunesses, le principe de la saucisse à grade est le suivant. C'est qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait une publicité à la télé qui disait les saucisses à grade sont plus fraîches parce que tout le monde en mange et tout le monde en mange parce qu'elles sont plus fraîches. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est en plein ça. Exactement ça. Alors, quel est le cercle vertueux que vous avez découvert
4: ou que vous appliquez? Le, le, la seule chose que je fais, puis c'est vrai qu'il y a un risque. C'est vrai qu'il y a un risque. Parce que la seule chose ce que je fais, c'est que j'ai une fiche Google mm -hmm. et que, ben, après chaque projet, je demande à mes clients de, ben, de laisser un témoignage sur ma fiche Google. C'est tout. C'est tout. C'est tout. <rire> il, y a, il, y a un, il y a un léger détail. C'est que pour demander un témoignage à un client, ben il faut faire un travail. Impeccable. impeccable parce que sinon, la stratégie ne fonctionne pas. <rire> Il faut s'assurer que le client laisse un commentaire plus que positif si on veut que ça fonctionne bien. Oui, parce que si, si on tourne les coins ronds et que les, les, les clients laissent des commentaires négatifs, la stratégie ne fonctionne pas <rire> du tout. La stratégie tombe à <rire> C'est même, même le contraire. <rire> on <rire> arrête de t'appeler. <rire> C'est simple comme stratégie. C'est hyper simple. Puis là, au fil du temps, quand tu te bâtis une banque de commentaires positifs, bien là, un, Google te positionne mieux par rapport à tes compétiteurs, parce qu'il dit, ben, messieurs, mesdames, qui fait une recherche et que vous voulez trouver un fournisseur, regardez, lui, il semble vraiment apprécié. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu, tu, tu profites du référencement naturel de Google et les gens lisent les commentaires. Oui, absolument, bien sûr. Et les gens appellent les gens qui leur donnent confiance. Oui, oui. Ouais. J'aime ça ce que vous dites parce que ça va
3: contre l'air du temps. Ouais. Aujourd'hui, on veut appliquer des stratégies qui ont des résultats maintenant. Ouais. OK. Moi, là, je, je, je regarde en ce moment, je m'éduque. Je, je m'éduque mm -hmm. en marketing. Je trouve ça très intéressant. Et ce qui est dans l'air du temps en ce moment, c'est de dire, oh, regarde, tu appliques cette stratégie, puis demain, tu as des résultats. Mm -hmm. Tu appliques cette stratégie, puis dans quelques heures tu vas avoir des résultats notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle en marketing mm -hmm. je vous jure il y a des gourous du marketing qui font la promotion de résultats hyper hyper rapides. genre en une journée là tu as des appels mm. vous vous n'allez pas dans cette direction là, là. non vous vraiment vous dites pas. je bâtis
4: ma réputation tranquillement pas vite et avec le temps mm -hmm. on m'appelle c'est en plein ça donc ma stratégie c'est la patience c'est de traiter chaque projet comme un témoignage important dans ma réputation globale. Puis là, la force de cette stratégie-là, c'est que ben, il faut la maintenir dans le temps. Ben oui. Et si on la maintient dans le temps, ben par la force des choses, on est un entrepreneur avec qui les gens veulent réellement faire affaire. Ce pas du buzz marketing, <rire> c'est juste la vérité. Wow! Ouais. Juste la vérité. Mm -hmm. J'aime ça. Mm -hmm.
3: Il y a combien de personnes qui ont fait affaire avec un entrepreneur en construction qui ont été déçus? Beaucoup. Il y en a pas ouais, mal. Beaucoup. Okay. On, on entend, il suffit d'écouter la facture, il suffit d'écouter J.E. pour mm -hmm. entendre parler d'entrepreneurs en construction, comme vous avez dit tantôt, qui ont tourné un peu les coins. Il y a une expression qu'on s'est déjà dit, M. Bourque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, une expression que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui sonne comme euh, « quand je vais être chez nous, on ne verra plus le problème ». Oui, ça ne ça, ou... ça se verra
4: pas de chez nous. Ça se verra pas de chez
3: nous. Ah, Donc, ouais. je peux faire une job qui est approximative, ça ne se verra pas de chez nous. Tant quand ben je vais ça. avoir
4: quitté le chantier, mm -hmm. je ne le verrai pas. Oui, puis dans, dans les deux, trois dernières années, là, avec la pandémie, puis tout le monde faisait des travaux, les entrepreneurs étaient tellement débordés que… Ben, J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Ouais.
3: ouais. Il n'y a, a pas juste l'entrepreneur débordé il y a
4: aussi la, la pénurie de main-d'œuvre qui ouais. fait en sorte que,
3: ben, tu sais, peut-être que la personne est moins compétente qu'elle était. elle, -elle. Mm -hmm.
4: Ouais. Mais je, je, je disais oui. Et ça se peut que la personne soit moins compétente qu'elle était. Et j'ai aussi entendu des histoires où ben, l'entrepreneur X, qui est en train d'exécuter des travaux chez madame, mm -hmm. ben, décide d'abandonner les travaux parce qu'il vient contre... de signer un contrat plus payant ailleurs. Ouais. Donc, il ne se préoccupe pas de <rire> sa réputation et des témoignages <rire> qu'il pourrait y avoir sur sa fiche Google. Non, non, non. Il ramasse ses outils, il s'en va, puis il s'en va travailler ailleurs. Puis tu t'arrangeras pour la fin de tes travaux.
3: Ben, écoutez, dans un contexte de pénurie de main dœuvre dans un contexte où les gens n'ont pas de misère pour trouver un job, mm -hmm. si on n'est pas content à une place, on peut très, très, très facilement, sans vraiment avoir d'impact financier sur nous, quitter le chantier puis aller ailleurs.
4: C'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression que ça, c'est une stratégie à court terme. Ben, clairement, effectivement. C'est plus payant.
3: Parce que chez le voisin, c'est plus payant, donc je vais immédiatement. Mm -hmm. euh, là, tu viens de décevoir quelqu'un, c'est clair. Ouais. Cette personne-là va t'en vouloir longtemps, mm -hmm. peut-être même à vie, <rire> disons-le. <rire> tu vas faire plus d'argent à court terme, ça c'est clair. Mais à long terme, ta réputation
4: va en souffrir. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis là, ce serait de savoir, tu sais, comment quantifier l'importance d'une réputation en or. C'est sûr qu'une
3: réputation en art, ça vaut quelque chose. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Combien, c'est difficile à évaluer. Oui, ça, c'est certain. Par contre, le fait d'avoir une réputation en art, puis à un moment donné, quand on, 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 on a bien assis ce cercle vertueux de ne plus avoir à chercher de clients, parce que dans le fond, mm -hmm. vous vivez cette situation, vous, en ce moment. Quand
4: même. Vous n'avez pas vraiment changé de client. Les clients vous appellent. Les clients me trouvent. Les clients me trouvent. Les clients me trouvent beaucoup. Ça, ça, ça devient un autre problème mm -hmm. que je ne sais pas encore comment gérer. Ouais. Mais juste pour te donner un exemple, j'ai fait le choix de, de rester une petite entreprise artisanale ouais. pour justement m'assurer la satisfaction de mes clients. Mon choix est basé sur le fait que. Ben, je veux livrer une expérience impeccable. Mm -hmm. Des travaux et une expérience impeccable. Donc, je choisis de rester petit. J'accumule les, les bons témoignages sur Google et maintenant, pendant que c'est le temps de la saison, là, à partir du mois de mars, mm -hmm. ben, j'ai de 30 à 40 demandes par semaine. Incroyable. Par semaine. Là, par, dépend... semaine. par semaine. puis Dépendant <rire> de l'ampleur la, la, de des travaux, juste pour te donner un exemple, la, la saison dernière, en 2022, on a vu des travaux assez grands. Donc, on a fait Cinq projets dans notre année Cinq projets dans l'année et vous avez 30 à
3: 40 demandes de projets par semaine
4: exactement, il faut le faire donc, euh, donc ça fonctionne comme stratégie Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre
3: émission? Vous avez entendu quelque chose de choquant à notre émission? Vous voulez partager votre opinion? Écrivez-nous. Écrivez-nous à Fierté de bâtir à gmail.com. Fiertédebâtir sans accent à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le désirez. Notre prochain invité musical est Romain Dudec, qui a publié en 2006 l'album « La poésie des usines ». On y traite de travailleurs, d'ouvriers, du travail en usine. Vous savez probablement qu'il ben, y a de moins en moins d'usines dans nos pays, parce que ces usines ont été délocalisées à l'extérieur pour des questions de coûts, des questions là, habituelles de profit d'entreprise. Et la chanson « La poésie des usines » traite justement de cette délocalisation dite « sauvage » où on peut y entendre « C'est pas tellement qu'elles étaient belles, nos machines, mais elles n'y sont plus. » C'est une chanson nostalgique avec un, un son de guitare qui, vous allez voir, est omniprésente et qui est nostalgique du temps où, bon, on avait des machines peut-être pas belles, mais on avait du travail.
5: C'est pas tellement... tellement qu'elles étaient belles, nos machines mais elles n'y sont plus, c'est pas tellement que c'était Noël, c'est pas tellement qu'elles étaient belles,
1: dans les assis
5: Salaire. On peut pas dire que c'était bisance. C'est pas ça qui nous rend amer. C'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire.
1: C'est pas ça qui nous rend amer. fond y'a de la
5: C'est pas tellement que c'est un salaud qu'il est parti comme un voleur Sans un regard et sans un mot, mais on n'attendait pas des fleurs C'est pas tellement que c'est un salaud
1: qu'il est parti sans un mot
5: C'est vrai.
2: Parlons marketing.
3: Nous sommes de retour avec M. Martin Bourque, artisan maçon et maintenant grand
4: spécialiste du marketing. <rire> grand spécialiste d'une seule stratégie. D'une seule stratégie. Vous ne trouvez pas ça risqué d'être dépendant d'une seule stratégie marketing? Bien, en fait, oui, quand même. Quand même. Le risque et la, la, la façon que je trouve ça risqué, c'est... Google a beaucoup d'importance dans ma stratégie. Clairement.
3: Ouais. Mettons que Google changerait la façon de vous classer, mm -hmm. ça pourrait avoir un impact négatif sur votre entreprise. Absolument. Ça serait Absolument. grave. Ça serait grave tout à fait. Mais ce que vous nous avez expliqué avant la pause, c'est tout à fait logique. Mm -hmm. Vous vous positionnez comme une ressource de confiance sur le marché. Mm -hmm. Google... A comme objectif de proposer à ses clients des ressources de confiance. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de raison que GoGo -Go change
4: son fusil d'épaule et qui tout d'un coup, vous positionne moins. C'est peu probable. Et là, je réfléchissais en même temps que, que tu parlais. C'est que, dans le fond, ce n'est pas la stratégie qui est risquée. C'est l'utilisation d'un seul fournisseur, d'une seule plateforme, donc, tu une mitigation très, très simple serait de multiplier les témoignages sur d'autres plateformes. Formes, bien bien sûr. Absolument. Ouais. Parce que
3: la base de la relation client, c'est la confiance mm -hmm. que le client va avoir envers vous. Donc, et ça fait des années que vous développez ça, mm -hmm. puis aujourd'hui, ben vous avez une réputation d'enfer,
4: de sorte que les clients viennent à vous. Mm -hmm. Et de toute façon, ça fait longtemps que j'ai réalisé que ce que les gens achètent, ce n'est pas, pas des travaux. Ce que les gens achètent dans la rénovation, c'est une relation de confiance. Absolument. Parce que... C'est la base de tout. Absolument. Et on l'a dit tantôt dans la première partie de l'entrevue, il arrive
3: souvent, malheureusement, dans le monde de la construction que les clients sont déçus de la performance de leur entrepreneur. Mm -hmm. Donc, si on peut dire, ben, regarde, moi, tu peux me faire confiance, regarde, tu as la preuve, ici, ouais. de mes euh, mm -hmm. X dizaines de clients
4: passés, ça va marcher tout seul, là, bien sûr. Ben ouais. Puis on comprend tu sais, que c'est un, un choix qui crée beaucoup d'anxiété, de décider de faire des travaux de rénovation et d'engager un entrepreneur. Parce que c'est pas comme un produit qui est, qui, est, qui est déjà fait, que tu peux toucher, voir, <rire> regarder, y songer, prendre la décision de l'acheter puis de l'avoir dans tes mains. Mais non, non, on va commencer à dépenser ouais. avant même de voir le résultat. Exactement. Pour le savoir, il faut engager l'entrepreneur. Ben ouais.
3: Et tu vas le savoir vraiment seulement à la fin. Mm -hmm. Non seulement à la fin, mais parfois même bien des années après avoir fait les travaux. Possiblement. C'est fou, donc il faut vraiment avoir confiance. Mm -hmm. Quand tu mets là, un 30, 40, 50 000 sur la table et que tu vas t'apercevoir que ce 30, 40 000 a été bien fait seulement dans 5, 6 ans,
4: mm -hmm.
3: euh, une confiance qui doit être là, là qui Absolument. est grande. Incroyable. C'est intéressant ce que vous dites, euh, M. Bourque, et c'est hyper logique là, tu c'est pas de la grande science le marketing, mm -hmm. c'est clair. Mais c'est d'une puissance incroyable. Pourquoi C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est tellement logique
4: et tellement puissant. Pourquoi ils font pas tout ça les entrepreneurs C'est vraiment surprenant. J'ai peut-être une petite théorie sur okay. le sujet parce que aussi étrange que ça puisse paraître, moi j'ai jamais utilisé une stratégie qui fonctionne aussi bien que ça. Et ouais. quand j'en parle à d'autres collègues entrepreneurs. Ben, ça ne génère pas beaucoup d'enthousiasme. Parce que pourtant ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je pense que les entrepreneurs sont gênés ou ils ont peur de demander. Et, et ouais. ce n'est pas la première fois que j'en parle. Je, moi, je trouve que dans l'industrie de la construction, il y a un problème de confiance. Bien sûr. Les, des gens, des gens en eux-mêmes. Oui. Et ce manque de confiance-là fait en sorte que ben souvent, ils n'osent pas demander à leurs clients, leur réel niveau de satisfaction. Bien sûr. Il y a peut-être, évidemment, les gens qui ne le
3: demandent pas parce qu'ils savent que la satisfaction n'est pas à son meilleur. Mm -hmm. Mais il y a certainement un paquet d'entrepreneurs très compétents qui font un bon travail, qui ne le demandent pas parce qu'effectivement, il y a une petite peur, un manque de confiance. Il y a un manque
4: de confiance qui génère une peur que... D'un coup que le client, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, ouais. qu'il n'ose pas me le dire, puis là, il va l'écrire sur l'Internet. Oui, ouais, absolument. Puis en, en plus, il y a un truc qui est très, très important que vous
3: avez dit tantôt, c'est que cette stratégie que vous, vous appliquez fonctionne avec le temps. Oui. Et elle ne fonctionnera pas demain matin. Là. Non, elle va fonctionner avec le temps. Ça, ça a pris combien de temps, selon vous, en termes de mois ou d'années, pour vraiment dire, là, OK, là, la stratégie là elle est en place. Ouais. Puis c'est comme un comme un train qui avance, mm -hmm.
4: puis ça ne peut plus reculer. Oui, je dirais à peu près deux ans. Deux, deux, ans? deux saisons. Deux saisons, deux saisons, puis après, le train est en place, puis ça fait juste avancer, puis que progressivement, il fait juste être de plus en plus fort. Oui, absolument. Ouais. Parce que plus il y a de commentaires, ben, plus ça renforce votre réputation. Absolument. Et plus
3: les gens vont vous appeler. Ouais. Vous l'avez dit tantôt, là, vous avez besoin de cinq, Projet par mm -hmm. année, étant donné que vous êtes une toute petite entreprise et vous avez 30 à 40 demandes de soumission par semaine. Ouais. Écoute, ça veut dire que en une semaine, vous pourriez signer pour huit ans de contrat <rire> ou six ans ouais. de qui, contrat. Ce qui fait aucun sens. <rire> hein? fait aucun sens bien sûr. Okay, on, on est rendu là, à, à, une, à une popularité ou à un niveau de confiance imbattable. Mm
4: -hmm. C'est clair. Ouais. Mais malgré ça, les autres ne le voient pas, ils ne croient pas. Malgré ça, je ne sens pas beaucoup d'enthousiasme quand j'en parle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de lié à la crainte de ce que le client peut vouloir. dire. Et, et pourtant, d'expérience, ce que je constate, c'est que les gens sont vraiment heureux de partager leur expérience positive quand ah oui, on leur demande. Ouais. Bien sûr, c'est normal. Quand mmh. ça va bien, ils sont heureux de
3: partager leur expérience positive. À chaque client que vous le demandez, le client complet? Non. Non,
4: non okay. pas toujours. En pourcentage, c'est combien? La hum. moitié, le tiers, le plus, que quarts, que moitié, plus que la moitié. Plus que la moitié, je serais à peu près le trois-quarts. le trois pour, pour, Je ne fais pas de suivi, je ne veux pas harceler les Bien clients. Sûr, je je leur dis que je vais leur envoyer un lien pour leur demander si, si ça leur tente. Je, je mets jamais de pression. Je, oui. Si vous avez envie, ça me fait vraiment plaisir. Si vous laissez un témoignage, je, je vais vous envoyer un lien. Et pour le client, dans le fond, vous lui envoyez le lien pas un grand effort. Là. Non, il n'y a pas de grand effort. Il n'y a,
3: a pas de clients qui vont écrire une page de
4: texte, là, puis qui vont prendre l'avant-midi pour écrire ça. Là. Je pense pas qu'ils prennent l'avant-midi, mais je, <rire> je suis souvent surpris par la longueur des témoignages. Ah ouais. ouais. Longueur, ça veut dire quoi? Un petit paragraphe, quand même. Okay. pour un témoignage, tu plusieurs phrases, un paragraphe oh. qui explique la nature des travaux, ah la ouais. compétence de l'équipe, la facilité à communiquer... Puis en plus, il y a un autre avantage à avoir des témoignages comme ça. Quand on a une moins bonne journée là, puis qu'on a besoin d'un petit boost, on, regarde on peut regarder nos témoignages. pas pense, oh, tabarnasse, je suis apprécié. <rire> ça aura un impact sur la santé mentale des travailleurs. Absolument. Ouais. Ce pas fou comme <rire> idée.
3: Vraiment pas fou. Donc, une stratégie si simple peut avoir
4: un si grand impact sur votre entreprise. Clairement. Carrément. Oui, clairement. Il n'y mm -hmm. a pas besoin de faire autre chose. Ce qui est surprenant, c'est que ça a un grand impact sur le fait que les gens me trouvent, mais aussi sur, sur la vente d'un projet. Les, 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 je suis rendu à un point où il y a assez de commentaires pour que les gens me font confiance avant même de m'avoir parlé. Dès le départ. Dès le départ. Donc, ils prennent le téléphone, ils ne vous ont pas parlé encore, puis déjà, ils ont confiance. Ils ne jamais pas donné. Mm -hmm. Il me laisse un message sur lequel il me dit ben, « Bonjour Monsieur Bourg, j'ai entendu des très bonnes choses à votre propos, j'aimerais vraiment que vous puissiez venir voir mes travaux, rappelez-moi leur numéro. » Et quand il y a 30 à 40 personnes qui nous appellent
3: comme ça par semaine, puis qu'on a besoin de seulement que 5 projets par année, mm -hmm. on doit faire beaucoup de gens
4: déçus. Oui, j'essaie d'avoir des références. Ouais. Parce, que, ben, ben, parce que les gens, ils cherchent réellement à solutionner un problème. Là. Quand, quand les gens m'appellent, parce qu'ils <rire> ont besoin de quelqu'un pour exécuter des travaux de rénovation. Absolument. Puis, ben, je n'ai pas le volume nécessaire pour pouvoir rendre service à tous les gens qui voudraient faire affaire avec moi. Fait. Donc, euh, ouais c'est un, euh, un peu compliqué. Je n'ai pas, pas trouvé de solution euh, qui me satisfasse encore. Il n'y a pas de solution à la popularité. Mmh. Hein, C'est fou. Hein? Ouais. Il n'y a pas de solution lorsqu'on a du succès et qu'on n'a pas la
3: capacité. On ne peut pas rien faire. C'est que le, la solution, étrangement, ça serait de baisser votre qualité en <rire> grossissant <rire> votre entreprise pour être capable de faire plus de travaux, tout simplement. Ouais. Mais non. là, vous iriez à l'encontre avec, avec votre philosophie de base. C'est ça. Ça ne fonctionnerait pas. Hein. Hum. Quelle belle philosophie, M. Bourque, de faire du marketing en faisant, dans le fond,
4: juste une bonne job. C'est en plein ça. C'est fou. Ah, hein. Et de faire en sorte que chaque projet, ben, c'est le marketing du prochain. Incroyable. Fait qu'on est mieux de porter attention. Vous êtes un homme surprenant, M. bourg tout le temps.
3: <rire> Je vous remercie de passer l'émission et de bâtir. <rire> ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
4: Ici, Nicolas Hade. Vous écoutez fierté de bâtir l'émission dédiée aux travailleuses et aux travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain, sur les ondes de CIBL 105 Montréal.
0: Le Cowboy Urbain, tous les jeudis de 16 à 18 h. Les heures de pointe, tu trouves ça normal? Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country.
5: Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
4: de 16 à 18 heures sur les ondes de
3: CIBL.
2: Desroches, ancien
6: professeur de français à l'école primaire. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 101 5 Montréal.
0: À travailler d'un bord et puis d'un bord puis de l'autre Y'a trois choses qu'elle met dans la vie C'est l'argent, l'argent, l'argent Aujourd'hui elle est oh, es mariée avec un riche américain Et y'a de money et who do you love me vraiment Ah, À dire yes very much for good Because you have l'argent Ça travaille fort, tout ce monde-là Ça travaille fort, tout le temps, tout le temps C'est la race de monde Du matin jusqu'au soir, ça tremble, ça passe, ça bouge à d'air. Ça, 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 Du matin jusqu'au soir, ça trimpe ça bossa, le chapeau d'allure. Encore. Du matin jusqu'au soir, ça trimpe ça bossa, le chapeau d'allure.
3: Nous venons d'écouter un groupe qui se nomme Henry Band, un groupe qui a été formé en 1990 à La Chute. La chanson que nous écoutions, c'est « Ça travaille fort », publié en 2009. Parlons marketing. Mesdames et messieurs, nous recevons Anissa Kadi, fondatrice de l'agence Pluriel, une agence spécialisée en formation et stratégie de médias sociaux. Anissa, bonjour.
6: Bonjour. Merci de me recevoir.
3: Bon, on est content de vous recevoir à l'émission. Dites-moi. Stratégie de médias sociaux. C'est quoi ça?
6: Effectivement, ça peut sembler un peu euh, nébuleux pour certains auditeurs. Donc, il faut savoir qu'en marketing, il y a plusieurs sous-branches. Chacune a sa spécialité. Donc, il y a la programmation web, le design, la stratégie et la formation médias sociaux. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises à établir une stratégie claire pour leurs médias sociaux afin de savoir où s'en aller. On peut également former, s'il y a des équipes présentes sur place, aux meilleures pratiques. Et puis les, les mettre à jour un peu.
3: Est-ce qu'une entreprise a réellement besoin des médias sociaux? Parce qu'il y a plein de façons là, de faire son marketing et sa publicité. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui, en 2023, qu'une entreprise soit inscrite sur les médias sociaux?
6: En 2023, plus que. Plus qu'avant, je vous dirais. Plus que jamais, mais voyons donc. Oui. On voit de plus en plus le gouvernement investir dans des subventions, mesures, programmes pour aider les entreprises à faire le virage numérique parce que, justement, on a remarqué... Il y a un changement des tendances au niveau des consommateurs, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. On veut avoir, que ce soit rapide, accéder aux produits ou services en quelques clics et ne plus avoir à se déplacer en succursale, faire des demandes de soumission et qu'il y ait plusieurs étapes. On va de plus en plus transiger en ligne pour avoir cette rapidité. Puis ça, ça n'affecte en rien la qualité des produits ou des services qu'on va se procurer.
3: Bien sûr. Mais justement, là, pour une entreprise qui veut faire affaire en ligne, avoir une présence web sur un site web ou être inscrit au fameux panier bleu, ce n'est pas suffisant.
6: Non, parce qu'en fait, l'objectif des médias sociaux, ce n'est pas de vendre. L'objectif premier, c'est de créer un lien avec ce client potentiel ou client déjà habituel, de créer un lien, ça nous permet d'une certaine façon d'entrer dans son intimité. On le sait tous, on navigue généralement sur les médias sociaux à la fin de la journée, après une grosse journée de travail, <rire> et puis on swipe frénétiquement dans notre lit, et ça, nous, ça permet donc aux entreprises d'accéder d'une certaine façon à votre intimité, de connecter avec vous, en cassant un peu les barrières.
3: Ouais, mais moi, moi, je vois vraiment plein de monde qui sont sur les réseaux sociaux en pleine journée. Quand on prend le métro, quand on prend l'autobus, quand on attend sur le coin de rue, quand on attend en fil d'attente pour un restaurant ou la cafétéria, je ne sais pas. Tout le monde là, sont là-dessus. Ce là, n'est pas juste le soir dans leur lit qui regarde les médias sociaux.
6: Effectivement, là, c'est devenu quasi une drogue. On peut dire ça, c'est la drogue du siècle. <rire> Donc, euh, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et c'est justement cette omniprésence qui va vraiment impacter les comportements d'achat.
3: Mais est-ce qu'une entreprise doit vraiment être sur les médias sociaux ou c'est juste une mode passagère? Tu sais, vous l'avez dit tantôt, les gens regardent les médias sociaux. Est-ce qu'ils font juste regarder les médias sociaux pour se divertir hein, ou est-ce que c'est vraiment utile que l'entreprise soit là-dessus?
6: En fait, aujourd'hui, on a deux euh, choses importantes à savoir sur les médias sociaux. La première, c'est qu'on est à l'heure de la mondialisation, ça on le dit déjà depuis quelques années. Et on a de plus en plus, quel que soit le domaine d'activité, encore plus dans la construction, on a énormément de concurrents. Donc, si votre concurrent y est et pas vous, ben, c'est un canal que vous lui offrez et ouais. que vous délaissez une part de marché finalement.
3: Vous savez que les entreprises de construction sont des entreprises qui sont très locales. C'est-à-dire que le, le, le caroleur de Montréal ne va pas aller faire des projets là, aux États-Unis, il ne va pas aller faire des projets à Rimouski, et il va se concentrer sur son secteur de Montréal. Donc la mondialisation, à mon avis, a quand même peu d'impact sur l'entreprise de construction. Si mon concurrent est sur une plateforme de médias sociaux, pourquoi moi je devrais y être?
6: Parce que l'objectif, c'est qu'au moment où le client cible a un besoin, votre entreprise soit la première à lui venir en tête et pas celle de votre concurrent. Donc, si tous les jours, quand il est sur les médias sociaux, on va dire que c'est l'entreprise A qu'il voit et que vous êtes l'entreprise B, ben, au moment où il va avoir un besoin, il va penser à l'entreprise A et pas l'entreprise B. Parce que finalement, il ne vous connaît pas forcément. Puis même s'il vous connaît, il n'a pas forcément confiance en vous. Et c'est là aussi que les médias sociaux interviennent pour venir démontrer la crédibilité puis l'expertise de votre entreprise.
3: Comment une entreprise, au jour le jour, peut-elle peut développer cette confiance ou cette image d'expertise via les réseaux sociaux? Via les réseaux sociaux, ce n'est pas des trucs de, de, de danse puis de gens qui chantent, puis de gens qui s'habillent puis qui se déshabillent rapidement. pas ça
6: sur les réseaux sociaux. Non, du tout. Ce type de contenu, c'est plus les influenceurs et il n'y a aucune notion péjorative là-dedans. <rire> Chacun euh, va avoir sa spécialité. On a des influenceurs, justement, mode, d'autres qui sont dans les voyages, dans le lifestyle. Mais pour les entreprises, elles vont focuser leur contenu sur ce qu'elles offrent, finalement. Donc, on, on va varier. Justement, c'est ce qu'on étudie un peu dans la ligne éditoriale, la stratégie, c'est qu'on va varier les contenus. On va avoir certains contenus qui sont là pour se faire connaître. Donc, on va parler un peu de l'équipe, la mission, des valeurs de l'entreprise. On a des contenus qui sont là pour se faire aimer, donc démontrer notre expertise. J'aime beaucoup donner comme exemple les contenus « Trois choses à savoir sur cinq façons de ce type de contenu-là oui, ». On
3: oui. voit ça souvent. Là.
6: Et effectivement. Et puis par la suite, on va avoir les contenus qui sont là pour faire agir, donc pour appeler à l'action et convertir le prospect en client. Et là, à ce moment-là, oui, on va arriver avec une publication qui va donner les avantages et les caractéristiques techniques des produits ou services puis qui va proposer un, un appel découverte ou un échantillon ce genre de choses.
3: Mais une publication sur les réseaux sociaux, c'est pas censé être quelque chose de divertissant, quelque chose de, de wow, quelque chose de le fun. Si je présente mes valeurs là, ça me semble assez ennuyant.
6: Ben ça peut être fun de présenter les valeurs. Tout dépend comment on amène la chose. Je peux vous le dire en chantant. <rire> ou je peux vous le dire. En...
3: Vous savez, les gens dans la construction, j'imagine qu'il y a juste une minorité là, qui sont des bons chanteurs, les éclats, puis probablement juste une minorité aussi qui sont des bons danseurs.
6: C'est sûr, mais chacun va apporter un, sa petite twist, sa touche, et justement, c'est ce qui va permettre de se démarquer sur les, les plateformes.
3: Hmm. Donc, selon vous, une entreprise a réellement besoin d'être sur les réseaux sociaux? Oui, aujourd'hui, c'est très
6: important. Euh, au même titre que le site web également. Donc, le site, c'est un peu là où on va afficher à dire de façon un peu plus neutre, oui. les informations concernant l'entreprise. Par contre, la réelle personnalité de l'entrepreneur ou de l'entreprise, s'il y a toute une équipe, c'est à travers les publications sur les médias sociaux qu'on va vraiment saisir ça.
3: Oui. Moi, ce que j'aime d'un site web, c'est la pérennité. On met l information, l'information reste là, et je peux retrouver l'information plus tard. Sur les médias sociaux, c'est toujours un peu compliqué là, de retrouver l'information.
6: En fait, on a deux types de publications ou de contenus qu'on publie sur les médias sociaux. On a les contenus donc publications qui restent indéfiniment sur la page de l'entreprise, que ce soit un compte Facebook, Instagram ou autre. Et on a les contenus de type story, donc qui sont des contenus éphémères qui durent 24 heures, mais ceux-là effectivement ils disparaissent au bout de 24 heures. On peut les sauvegarder en les mettant à la une, c'est une petite astuce technique, mais sinon l'objectif de ces contenus-là c'est vraiment d'aller chercher de l'interaction de demander l'avis du client cible ou du consommateur sur nos produits, sur nos services qu'il aimerait voir dans le futur, ainsi de suite.
3: Moi, une publication qui dure 24 heures, ça ne me rentre pas dans la tête. Là. Je ne comprends pas pourquoi une entreprise investirait dans une publication éphémère. Ça, j'ai beaucoup de difficultés à, à comprendre ça.
6: C'est pour aller chercher justement euh, le feedback, les commentaires de l'internaute, du consommateur cible, plutôt que d'aller aujourd'hui, on, on a quand même de larges possibilités plutôt que d'investir dans des études de marché à tout bout de champ pour n'importe quel petit changement dans l'entreprise. Ben on peut aller justement poser des questions aux consommateurs à travers les médias sociaux et c'est quand même un gain de coût.
3: Donc, on peut aller chercher des informations grâce à des publications qui n'ont pas une pérennité dans le temps. J'en viens pas. Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre émission? Vous avez entendu quelque chose de choc à notre émission? Vous voulez partager votre opinion? Écrivez-nous. Écrivez-nous à fiertédebâtir à gmail.com. Fierté de bâtir sans accent à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le désirez.
0: Je ne vois pas de maison. Je ne vois une maison. Je ne maison.
3: parle D'une chanson entraînante que nous venons d'écouter. Il s'agit de Je vais nous bâtir une maison, interprétée par Isabeau et les chercheurs d'or. Il y a des paroles entraînantes là-dedans là, qui disent Je vais nous bâtir une maison, travaille fort, travaille fort. Et effectivement, pour bâtir les maisons dans lesquelles nous habitons tous, il y a des travailleurs de la construction qui doivent travailler très fort.
2: Parlons marketing.
3: Nous sommes de retour avec Anissa Kadi, fondatrice de l'agence Pluriel, une agence qui se spécialise en formation et stratégie de médias sociaux. Anissa, avant la pause, vous nous expliquiez qu'il est possible d'aller chercher de la visibilité et des informations avec des stories, donc de, de courtes interventions sur les médias sociaux. Et ça, ça me surprend.
6: Oui, Instagram a installé de plus en plus, on va dire, de fonctionnalités dans les stories. Et on est capable aujourd'hui de faire des sondages, d'installer une petite boîte pour que les internautes puissent poser des questions. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un bon aperçu à l'instant T de ce que veut notre audience puis de ses centres d'intérêt.
3: C'est vrai que les stories, c'est très intéressant parce que j'avoue que c'est très addictif. J'avoue que quand on regarde ça, on peut, en, même si c'est toutes des petites histoires de quelques secondes, c'est combien de secondes une story?
6: En trois secondes.
3: Trois secondes, et quelques minimum, secondes. Quelques oui. secondes, on peut en regarder longtemps. Là.
6: Oui. Et, et beaucoup. Et effectivement, généralement, on commence sur la première story qui apparaît, la première bulle qu'on voit, et puis on finit, on ne sait même plus sur la story de qui on...
3: Ben non. Mais, mais, mais moi, quand je regarde ça sur Instagram, une fois de temps en temps, là, rarement, là, comme vous dites le soir là, avant de me coucher pour me divertir, je ne vois pas vraiment de story d'entreprise. C'est très rare, là.
6: Ça dépend du type d'activité. C'est vrai que pour les entreprises, la construction, ça va être plus sur Facebook qu'on va les trouver ou sur TikTok, qui est la plateforme tendance actuellement. TikTok
3: euh, est la plateforme tendance actuellement dans le monde de la construction. Oui. Euh, je ne vous crois pas, ce n'est pas possible.
6: Et si. Alors, il y a certaines statistiques, je ne me rappelle plus qui avait partagé ces statistiques-là mais le domaine de la construction est le domaine le plus suivi sur TikTok au Québec.
3: Ben oui, donc comment, comment, comment cela est-il passé? TikTok, c'est pas pour les jeunes,
6: ça? Non, du tout. Avec euh, les dernières années, on a vu que la clientèle ou l'audience sur TikTok, c'était quand même élargi. Puis je dirais qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge est peut-être aux alentours de 30 ans, avec une proportion un peu plus grande de femmes. Il y a un 5 ou 6 d'écart entre les deux sexes. Et c'est ça, on voit de personnes de plus en plus âgées. Ah. Arriver sur la plateforme.
3: Là, vous me surprenez. Moi, j'étais sûr que sur TikTok, c'était des gens qui dansaient, là, qui faisaient des chorégraphies. Et je vois mal un entrepreneur de construction faire une chorégraphie sur TikTok.
6: Contrairement à ce que vous pensez, aujourd'hui, on voit beaucoup moins Presque plus, ça dépend des comptes que vous suivez, mais presque plus. Moi, dans mon fil d'actualité, je vois presque plus de personnes danser. Je trouve ça plate, d'ailleurs.
3: <rire> <rire> Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le monde de la construction est populaire sur
6: TikTok. Effectivement.
3: Qu'est-ce qu'ils font sur TikTok?
6: Ben, ils présentent leur expertise, ils vont présenter leur équipe. S'il y en a une, ils vont montrer ce qu'ils savent faire, ils vont donner des conseils. Par exemple, comment faire son carrelage, refaire son, sa jointure dans son carrelage, comment installer, je ne sais pas moi, un store. Ce type de contenu-là, pour vraiment, d'une part, ça va aider l'internaute, puis de l'autre, ça va démontrer l'expertise de l'entrepreneur.
3: Eh bien, comme de quoi les gens ont réellement besoin de conseils pour arranger leur environnement bâti. Exact. Incroyable, incroyable. Mais là, moi, avec les réseaux sociaux, ce qui m'inquiète... Je comprends qu'une entreprise peut avoir un compte sur un réseau social qu'elle qu aura choisi. Okay. Et je comprends aussi que l'inscription à ce réseau social, c'est gratuit. Okay. Ça, c'est clair. Mais développer du contenu sur un réseau social, ça prend du temps, ça prend des efforts. Là, il y a un investissement, s'il n'est pas en argent, il est certainement en temps. Qu'est-ce qu que ça demande comme investissement de publier sur les réseaux sociaux pour un entrepreneur en construction
6: c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. C'est justement ce qu'on va essayer de voir quand on accompagne une entreprise. On va essayer de regarder, est-ce qu'ils ont déjà quelqu'un à l'interne Il arrive très souvent que le poste des communications soit occupé par quelqu'un qui n'a pas forcément été formé dans la branche. Donc là, on va essayer de l'accompagner en lui montrant les outils, en établissant une feuille de route, une stratégie. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas du tout de personnes assignées aux communications. Donc là, on essaye de voir s'il n'y a pas une personne dans l'équipe qui est déjà sur les médias sociaux, qui aime créer du contenu. Ça va faciliter la tâche.
3: Anissa, c'est sûr que dans une entreprise de construction qui a en moyenne au Québec entre deux employés et quatre employés maximum, bien souvent, il n'y a pas personne là, dédié aux communications, puis il n'y a pas personne non plus dédié aux ressources humaines ou, ou aux médias sociaux. Là. Ça n'existe pas dans ce genre d'entreprise. Le propriétaire, c'est un, un one-man show. C'est quelqu'un qui fait tout dans l'entreprise habituellement.
6: Exactement, puis ça, ça en fait beaucoup rapidement. C'est pour ça qu'on essaye aussi de leur conseiller d'aller vers des agences ou des pigistes qui vont pouvoir les accompagner au niveau de la création de contenu. On s'entend que ça a effectivement, comme vous le disiez, un coût. Donc, le coût, il est toujours pour toutes les tâches d'un entrepreneur. C'est soit un coût en termes de temps, soit un coût en termes d'argent. Puis là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Comme je disais une fois à une personne... Est-ce que c'est plus rentable pour toi de passer une heure à créer du contenu ou de passer une heure à offrir tes services? Fait que là, c'est un calcul à faire.
3: Qu'est-ce qui ferait qu'il serait plus rentable de passer une heure à parler de ses services
6: sur TikTok? Il faudrait que ce soit quand même un entrepreneur, on va dire, assez occupé, parce que c'est clair qu'en démarrage, on ne peut pas forcément se payer les services de quelqu'un. Mais ça reste qu'au départ, c'est justement le moment où il faut donner le plus gros boost. Ben
3: dit. oui, exactement. C'est quand on démarre une entreprise qu'il faut se faire connaître. Cinq ans après, on est déjà connu, on a pas mal moins besoin d'être présent là, sur les médias sociaux ou sur tous les médias numériques.
6: Effectivement, cinq ans après, c'est plus de l'entretien, si je puis dire. Mais l'audience, ça se crée tout de suite. fait qu'on a plusieurs stratégies à adopter. Certains vont y aller en ligne sur TikTok parce que ça a un potentiel de croissance plus important que sur Facebook ou qu'Instagram et aussi que l'audience y est, si
3: Qu'est-ce que vous voulez dire par un potentiel de croissance plus grand?
6: On développe une communauté, on atteint plus facilement les 10 000, 100 000 abonnés sur TikTok aujourd'hui que sur Facebook. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est comme un réseau qui est devenu un peu saturé.
3: Facebook? Oui. OK, oui, oui.
6: Et puis on va dire que la publicité sur TikTok c'est relativement récent versus celle de Facebook qui existe de, depuis pas mal d'années. Si on compare, par exemple, il y a environ huit ans, j'avais pris une page sur Facebook, puis avec uniquement 1500 dollars, j'avais atteint les 110 000 abonnés. Ah mon Dieu. Aujourd'hui avec 1500 dollars, <rire> je ferais pas grand chose.
3: Ah mon Dieu, qui okay. 1500 dollars avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur TikTok aujourd'hui?
6: Euh, oui, on est capable d'avoir des résultats. Au... En l'an dernier, j'avais mis une campagne, bon, ce n'était pas pour le domaine de la construction, mmh. mais j'avais été capable de générer une trentaine de leads pour un client dans le domaine du bien-être, et le lead coûtait aux alentours de 6-7 dollars.
3: Oh ben, c'est extrêmement intéressant, effectivement, mmh. parce que ce qui arrive dans le monde de la construction, c'est que lorsque l'entrepreneur a un contrat, ben là, on parle de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars d'entrée d'argent. C'est clair, on parle habituellement de contrats relativement volumineux en termes de, de valeur monétaire. Je vous avez dit un truc très, très intéressant tantôt. On peut, dans une petite entreprise, impliquer les employés, nos employés, dans la stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
6: Effectivement, ça devient un peu des ambassadeurs de marque. On voit ça souvent, euh, j'ai parfois conseillé à des, à des entreprises, pour alléger la charge de création de contenu, de donner le compte chaque semaine ou chaque jour à un employé différent qui ferait comme un genre de vlog où il montrerait à l'internaute sa journée type dans l'entreprise. Donc, ça crée du contenu, ça crée un lien avec l'audience, puis ça permet de découvrir un peu ce qu'il y a behind the scene.
3: J'aime beaucoup ça. Faire, faire la création de contenu par nos employés en les, met, en les mettant en vedette, ça peut juste être positif, je pense, pour tout le monde.
6: Effectivement.
3: Ben, Anissa, je vous remercie d'être passée à l'émission Fierté de bâtir. Comment on vous rejoint à l'agence Pluriel
6: Sur mon site web ou sur nos réseaux sociaux, vous allez nous trouver sous le pseudonyme Pluriel Marketing.
3: Merci beaucoup Anissa d'être passée à l'émission.
6: Merci à vous. Ici, Marie Desroches, ancien professeur de français à l'école primaire. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ongles de CIBL 101
2: Montréal.
3: Comment peut-on arriver au même résultat en prenant deux chemins complètement différents? C'est ce que nous avons appris aujourd'hui avec nos entrevues portant sur le marketing. Martin Bourque, artisan maçon et philosophe de la construction, est venu nous expliquer sa stratégie qui est très simple. On fait un travail exceptionnel chez les clients et on demande aux clients de mettre un commentaire public pour appuyer la qualité de notre entreprise, pour appuyer la qualité de nos travaux. Les autres personnes sur le marché voient les commentaires des clients passés ça leur donne confiance, nous appelle, ça génère des revenus, ça génère des contrats pour les clients futurs. Stratégie extraordinaire qui force l'entrepreneur à toujours viser l'excellence. Qui force l'entrepreneur à être toujours vigilant sur la qualité qu'ils offrent à chacun de leurs clients. Extraordinaire comme stratégie. Et Martin Bourque appelle lui-même sa stratégie de stratégie patient. J'adore ça. On développe sur la qualité qu'on livre à chaque client, client après client. La deuxième entrevue, on a invité madame Anissa Kadi, fondatrice de l'agence Pluriel, spécialisée en formation et en stratégie des médias sociaux, où elle est venue nous présenter comment une entreprise de construction peut utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour se faire connaître, pour que nos clients futurs nous aient en tête, pour qu'ils pensent à nous le moment venu où ils cherchent un entrepreneur pour faire le querellage pour faire la brique, pour refaire les fondations. Peut-être, en fait pas peut-être, selon Anissa, les réseaux sociaux, c'est la façon de se positionner aujourd'hui sur le marché de la rénovation et le marché de la construction, et ce, peu importe où on est situé. Et ce, mesdames et messieurs, c'est seulement à l'émission Fierté de bâtir que vous pouvez entendre ça semaine après semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Une mission comme fière battisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs. On participé à cette émission M. Nicolas Hadde, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs ainsi que votre humble serviteur, Yves Langevin, à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance encore cet été de créer une mission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs.
6: CBL
3: 105, Montréal. CBL 40 años en le cœur de la culture.
4: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.